0: Olá, olá, sejam todas bem-vindas, sejam todos bem-vindos ao podcast Senta que a História é Longa. Meu nome é Edinaldo Enoch, eu sou professor de História, estudando início hoje, dia 11 de março de 2022, ao episódio número 20 desse nosso podcast. Lembrando que o Senta que a História é Longa é um podcast destinado ao estudo e à compreensão da história do Brasil. Você que está se preparando para o Enem, para o vestibular, que gosta de história e quer aprender um pouco mais sobre a história do nosso país, fica o convite para nos acompanhar. No último episódio, nós estávamos falando do contexto da vinda da família real, da saída da família real, bem como do processo de independência do Brasil. Todo o processo que culminou aí com... O dia 7 de setembro de 2022. Não, 2022 a gente está agora, 7 de setembro de 1822. Me enganei aí nos 22. A independência do Brasil, pessoal, para a gente poder compreender um pouco mais todo o processo, é um pouco diferente da independência do restante da América. América do Norte e América Espanhola. Uh, há muitos uh, historiadores... Que debatem a ideia da nacionalidade, a ideia de uma identidade nacional a partir do seu processo de independência. Geralmente os processos de independência do surgimento de nações e estados são processos conturbados e que geralmente envolvem guerras. No caso da independência do Brasil, não houve essa guerra esperada para a formação de uma identidade nacional. Se nós pegarmos como exemplo a Independência da América Espanhola, a gente vai ter, por exemplo, aí o pessoal que gosta de futebol, o Libertadores da América, Simón Martins, São Bolívar, são duas personagens importantes desse processo. Esse processo de Independência Espanhola, que foi um processo aguerrido, de expulsão desses espanhóis, que culminou aí, começando... Uh, pela América, mais ali do centro, descendo Colômbia, Panamá, Chile, Argentina, Uruguai, mais tarde em 1826, enfim, e também o Paraguai. A gente for pegar o próprio Estados Unidos da América, 1776, o 4 de julho, também foi relacionado com uma guerra de independência em relação à Inglaterra. A gente vai pegar o Haiti também, o 1793, vai ter um processo bastante sangrento de independência desses franceses, enfim. A América Espanhola, bem como ali a América do Norte, o processo de independência ele envolveu guerras. E essas guerras vai ser utilizadas depois por Otto von Bismarck, uh, para a unificação alemã, por Mazzini, Garibaldi e Emanuel, lá na formação uh, da Itália. Então, esses processos de independência, também eles culminando com guerras, giram aquilo que a gente chama lá de nacionalidade, independência vinculada à identidade nacional. No Brasil, não pessoal, no Brasil a gente teve um processo de independência um pouco diferente do que aconteceu na América Espanhola e a gente vai conversar um pouco sobre isso, porque isso vai marcar, pessoal, bastante a nossa configuração quanto Estado Nacional, a nossa identidade nacional e o que nós somos de Brasil hoje. Né, em termos de patriotismo, em termos de nacionalidade, e enfim Vamos falar bastante sobre isso Eu vou voltar a repetir muito sobre isso É que o Brasil, como a gente tem visto, vocês que acompanham aí os episódios anteriores Teve bastante processo de independência, perdão, de guerras por independência Bastante guerras nativistas, revoltas, enfim Mas nenhuma dessas guerras, como a gente pode ver Ela foi um caráter nacional coletivo a gente vai ter questões aí mais é, particulares, vamos ter questões aí mais é, regionalistas, mas nada tão grande assim ao ponto de envolver toda a nação. Isso tem um propósito, pessoal. A elite brasileira que ajudou no processo de independência, ela quis excluir a população brasileira desse debate, a população brasileira é, dessa independência. Isso foi proposital, justamente para não ter uma ideia é, de de participação popular. A gente vai falar mais adiante também um pouco sobre o hino nacional, né? Sobre as armas, sobre a própria bandeira do Brasil e aí a gente vai ver que parte do nacional uh, foi retirado de propósito para não ter aí um viés também um pouco mais popular nessa questão mais do povo enfim uh, enfim a nossa independência ela foi uma foi independência elitizada conduzido por uma elite com um propósito de elite né esse propósito sempre foi manter o latifúndio sempre foi manter a escravidão sempre foi manter também a ideia das monoculturas né na questão do café, como vai entrar bastante agora. Então, a nossa independência ela não foi uma independência popular. E como eu falei lá no último episódio, a ideia da independência, da guerra de independência, foi movida de portugueses, no Nordeste principalmente, que não queria que o Brasil se separasse. Então, essa ideia é para manter o vínculo com Portugal, para essa galera continuar lucrando com a questão econômica do Brasil. A gente vai ter lá... Uh, com a, a Quitéria, a gente vai ter bastante pessoas envolvidas é, nesse espírito nacionalista, principalmente na região do Nordeste, para a expulsão desses portugueses, enfim. Mas como eu ressalto, pessoal, não foi essa ideia vinculada com uma ideia patriota, com uma ideia nacional, com uma ideia coletiva. Isso faz falta, faz bastante falta, como a gente vai discutir ao longo dessa questão do Primeiro Reinado, porque a gente vai ter alguns episódios. Então vamos ver o processo. O processo então foi o dia do FICO, o processo então foi o dia do cumpra-se, o processo então foi a criação de uma Assembleia Nacional Constituinte, que a gente vai falar um pouco sobre isso, né? culmina. Uh, com a luta das cortes, as cartas que as cortes encaminhavam para cá com o intuito de colonizar novamente o Brasil, até culminar aí com a independência do Brasil nas margens do Rio Ipiranga em 7 de setembro de 1822. Então o que, que acontece, pessoal? Em 1824 vou falar agora principalmente mais da questão da Constituição, a primeira Constituição que a gente vai ter, ela é importante, esse debate é importante, porque o Brasil vai ter mais Constituições e eu pretendo discutir isso, e essa Constituição então não vai dar para ser discutida agora, porque a gente vai compreender a natureza do Brasil de 1822, compreender a essência dessa elite, a essência uh, dessa galera que tem o interesse na manutenção do famoso status quo, né? esse status quo é escravista, latifundiário e monocultor, nunca houve uma tentativa ou uma preocupação de abolir a escravidão, de instituir educação, nada pessoal, não tem essa ideia de se pensar um Brasil, de se pensar uma nação brasileira, dispensar um crescimento eh, nacional, um crescimento industrial, não. A ideia política é essa manutenção uh, da elite no poder e Dom Pedro, então, se sobressai um pouco sobre isso e assume aí, de uma forma bastante despótica também e, e imperial. Vamos por, por partes, certo, pessoal? Ah, então, lá ainda no processo de independência do Brasil, foi é, construída uma Assembleia Nacional Constituinte para se criar... Uma primeira constituição brasileira E aí já se desenha um cenário de ambiguidade Por que galera? O Brasil está independente né? O Brasil se tornou independente A gente vai ter o reconhecimento da independência do Brasil Por parte dos Estados Unidos da América Por quê Porque os Estados Unidos da América já tinham um interesse chamado de Doutrina Monroe América para os americanos a ideia da América para os americanos é... A América é dos americanos. Nós temos interesses expansionistas aqui. Então nós concordamos com a independência do Brasil. Porque futuramente a gente vai tirar um proveito econômico. Um proveito ideológico dessa independência. E vai ser realmente o que aconteceu. E realmente o que vai acontecer como a gente vai ver também. Então, primeiro a reconhecer foi o México e os Estados Unidos da América. Depois teve o reconhecimento por parte da Inglaterra, maior potência econômica militar marítima do mundo. O interesse deles é econômico, tanto que ao assinar o reconhecimento de independência do Brasil, é, houve uma negociação, que é o reconhecimento dos tratados anteriormente assinados, lá com a vinda de Dom João VI, principalmente o tratado de 1810, aquele tratado lá da abertura dos portos para as nações amigas. A Inglaterra estava focada naquele interesse percentual dos produtos que chegam aqui e acabam sendo mais baratos, o que vai dificultar bastante a nossa produção industrial, que vai demorar bastante, como a gente vai ver. Outro país a reconhecer a independência, galera, vai ser o próprio Portugal. Né? O Portugal fez algumas exigências, Dom João VI fez algumas exigências Algumas exigências de cunho pessoal, né? ele queria ser reconhecido como patrono perpétuo do Brasil Imperador de honorário do Brasil Outra questão pessoal é uma indenização, certo? Uh, Portugal é um país que está bastante atrasado no seu processo industrial Grande parte do que era extraído do ouro e da prata e dos diamantes eram mandados para a Inglaterra por conta do Tratado de Tecidos e Vinhos, como a gente viu. E Portugal, então, está saindo por uma guerra aí que envolveu uh, as cortes e também da Guerra Napoleônica e precisava de dinheiro. Então, Portugal exige uma indenização de 2 milhões de libras esterlinas é a moeda mais poderosa na época Que é a moeda britânica E Dom João VI negocia com o seu filho Que é Dom Pedro I Então há esse reconhecimento Por parte de Dom Pedro I De que Dom João VI então, seria esse perpétuo defensor do Brasil Isso vai repercutir no segundo reinado Vai repercutir até os dias de hoje Com os impostos que são pagos lá na região de Petrópolis como a gente vai ver também, pessoal, essa galera ganha um imposto é, por essas transações comerciais por conta disso. E uma das questões também que Dom João VI alega é porque foi feito Jardim Botânico, foi feito... Uh, a Biblioteca Real, entre outras coisas, então seria também para indenizar. Com coisa que isso já não foi feito com o grana dos impostos cobrados do Brasil na época, né gente? Enfim, Dom Pedro I não tem 2 milhões de libras esterlinas, então ele faz o que? Pega emprestado com a Inglaterra. Então o nosso processo de independência surge com o processo de dependência. Concordam? Quando a gente pega dinheiro emprestado para se tornar independência, é, para se tornar independente, a gente acaba aí atrelando a nossa independência a outra nação. E essa outra nação é a Inglaterra que empresta de bom grado, já ganhou bastante com renovações dos tratados e também agora com empréstimos com juros altíssimos. A Inglaterra empresta-se dinheiro, renova esses tratados e exige gradativamente o fim do tráfico negreiro. A gente tem que lembrar, pessoal, que negros não consomem. Negros são escravos. Então, os interesses da Inglaterra é, por fim, a escravidão para lucrar com isso mais tarde. Bom, o Brasil é o país do jeitinho e o país, muitas vezes, do atraso, né, galera? E esse, esse reconhecimento, essa, é, esse comprometimento em acabar com a escravidão no Brasil só vai vir aí em 1888, 66 anos depois, né, gente? Enfim. Reconheceu-se a independência, o Brasil então se torna um país independente, Estados Unidos reconheceu, México reconheceu, Portugal reconheceu, Inglaterra reconheceu. Vamos voltar para o Brasil para entender o que está acontecendo aqui. Firmou-se a Assembleia Nacional Constituinte. O Brasil então divide-se em dois partidos, pessoal. Dois partidos. Não é liberais e conservadores. Não é republicanos e é, nem democratas. Não é esquerda e nem direita. Os dois partidos que vai ter no Brasil, acredito, se vocês quiserem, vai ser um partido brasileiro e um partido português. Sim, galera. A gente vai ter um partido português no Brasil de portugueses, certo? É, coisas que acontecem. E esse partido brasileiro, ele pretende Uh, uma, uma, uma constituição democrática no sentido dessa constituição ser uma constituição baseada nos princípios ingleses, de uma monarquia constitucional, não estou falando de democracia de participação popular, que isso não existe galera, vai demorar bastante então o interesse do partido brasileiro é que haja uma submissão do monarca ao parlamento, certo? então o partido brasileiro quer que essa Constituição seja uma Constituição baseada em uma monarquia constitucional. Os portugueses, por seu lado, querem dar poderes absolutos a Dom Pedro I. O motivo é óbvio, aqui nós temos uma quantidade menor de portugueses, e se nós tivermos então um poder absoluto na mão de Dom Pedro, Dom Pedro vai tomar grandes decisões de cunho autoritário, que vai vir a favorecer esses portugueses que estão em menor número. Então, nós temos aí já um embate. Vamos fazer uma Constituição, é, uma monarquia constitucional ou vamos fazer uma monarquia absolutista? Então, primeiro, começa-se com a ideia de monarquia. Vai ser a única no Brasil, uh, perdão, a única na América, galera, de uma monarquia constitucional. Uh, a gente vai ter aí um período curtinho no México de uma monarquia constitucional, mas o restante da América Latina e América do Norte, todas as Américas, a gente vai ter aí países republicanos. O Brasil vai ser a única monarquia da América. Uns vão alegar que essa monarquia aí ajudou a não fragmentação do Brasil. Né? Territorialmente, a América Espanhola se dividiu em várias partes. Então para que o Brasil não houvesse essa fragmentação, uh, se isso é bom ou não o ruim a gente pode discutir, mas alega-se que bom, que manteve o absolutismo, porque o Brasil não se fragmentou, a gente pode discutir até que ponto esse absolutismo foi bom, como a gente vai se arrastar aí até o segundo reinado em 1889, como a gente vai ver também. Vamos voltar aqui galera, então, cria-se essa Assembleia Nacional Constituinte e nós vamos ter esse contexto histórico pessoal, que... Essa, essa Assembleia vai então ameaçar o absolutismo de Dom Pedro. Quando Dom Pedro fica no Brasil, a gente vai falar bastante sobre isso, ele quer uma Constituição digna do Brasil, mas também digna dele. Mas o que vai prevalecer, pessoal, vai ser uma Constituição digna dele. E quando se fala de digna dele, é uma Constituição que dê amplos poderes para ele. Então uma das primeiras coisas que vai ser bastante marcante no Brasil, pessoal... Vai ser a dissolução dessa Assembleia Nacional Constituinte Sim, galera O pessoal estava reunido em 12 de novembro de 1823 No Rio de Janeiro Para votar essa Assembleia Nacional Constituinte Para votar aquilo que seria a nossa primeira Constituição E ela foi dissolvida numa noite que ficou conhecida como Noite da Agonia Por que Noite da Agonia? Porque os deputados estavam lá votando essa constituição, estavam escrevendo essa constituição e Dom Pedro então a manda invadir essa Assembleia Nacional Constituinte, manda invadir o plenário da Assembleia Nacional Constituinte, porque Porque ele não concorda com essa Constituição que limita os poderes dele. Então ele invade essa Assembleia Nacional Constituinte, manda o Exército, então a gente vai ver bastante a presença do Exército no Brasil, intervindo politicamente, não é de hoje, é de sempre, e então isso fica conhecido como Noite da Agonia, por quê? Porque ameaçou-se, inclusive, até a fogo na na Assembleia, no plenário da Assembleia, com os deputados lá. Então esses deputados, então eles resolvem por medo não votar essa Constituição, então a Assembleia foi dissolvida. O projeto de 1823, então ele foi dissolvido lá em 12 de novembro de 1823, então a gente vai ter grande parte desses deputados que serão deportados, pessoal vejam bem, serão deportados porque estão votando uma Constituição para o Brasil. Certo, galera? A gente vai ver que isso aí é bastante indignante. Então, Dom Pedro, vendo que nós não temos aí deputados, né? os deputados brasileiros eles é, resolvem então, não fazer uma nova Constituição, então Dom Pedro, ele de bom grado, juntamente com os seus portugueses, resolvem, fazer uma constituição que vai ser então digna dele, então a gente vai ter uma constituição pessoal que não vai ser promulgada, a gente vai ter uma constituição que vai ser outorgada e essa outorga, ou seja, vai ser imposta, não vai ser votada, como a gente vê, vai para a Câmara dos Deputados, vai para o Senado, vai e volta, essa negociação no Legislativo não existe, ela vai ser verticalizada, ela vai ser imposta. E a gente vai ver como vai ser essa Constituição. Então, vai ser uma Constituição outorgada em 25 de março de 1824. Vai ser a primeira Constituição do Brasil, e eu diria até muito vergonhosa, se a gente for comparar com as Constituições da América Espanhola, bem como com a Constituição dos Estados Unidos da América, a gente vai ver que ela é bem verticalizada, ela é bem uh, despótica e ela é bastante autoritária. Quais são os contextos, pessoal, para a gente finalizar essa primeira parte dessa nossa Constituição? O contexto ele é bonito, o contexto ele é interessante, porque ele vai vir no contexto da independência dos Estados Unidos da América quando está acontecendo a independência dos Estados Unidos da América uh, isso envolve a América toda como um grande exemplo né? a independência dos Estados Unidos da América em 1776 vai ser um baluarte de esperança para a América no sentido de que bom, agora a gente vai conseguir transformar a América de fato independente de fato isso acontece, isso se arrasta como um barril de pólvora. Então, um dos motivos, uma das esperanças, um dos contextos históricos de influência será a independência dos Estados da América. Outra independência, galera, vai ser a própria independência da Revolução Francesa. Por mais que uh, Portugal tenha sido invadido por Napoleão Bonaparte, os ideais de igualdade, liberdade e fraternidade, em um certo sentido, ele acaba condicionando a independência do Brasil. Embora a gente não vai ter liberdade, nem igualdade, nem fraternidade, o pano de fundo é esse. O pano de fundo vai ser esse também lá na Revolução Pernambucana de 1817, vai ser uh, na... Uh, Revolução Farroupilha, não, Revolução Farroupilha foi em 1868, vai ser ali em Minas Gerais, como a gente vê aí com a Confidência Mineira 1789 e também lá na, na, na Bahia em 1793 então essas, esses ideais, eles são bastante fortes, esses ideais de iluminismo né? é, liberté, igualité e fraternité. mas outra questão por trás disso pessoal, é a ideia dos três poderes, os três poderes de Montesquieu: executivo legislativo e judiciário essas ideias dos três poderes, vai ser primeiramente implantada nos Estados Unidos da América. O Brasil vai colocar isso. Claro, mas não, galera. O Brasil vai colocar um quarto poder, que vai se chamar poder moderador, que a gente vai ver que é bastante triste para a nossa história. Então vamos por partes. Contexto? O contexto é o contexto da independência da América de modo geral. O contexto é das influências iluministas, é da independência dos Estados Unidos da América. É da Revolução Francesa, é dos três poderes de Montesquieu, certo? Então a ideia uh, seria essa, porém, como a gente vai ver, foi completamente diferente, porque a gente não vai ter os três poderes, não vai ter igualdade, nem fraternidade, nem liberdade, e a gente vai ter, sim, uma Constituição chamada, inclusive, de Constituição da Mandioca. Vou falar da Constituição da Mandioca, galera, e vou deixar para falar um pouco mais sobre outros detalhes do voto e da questão da bandeira, da questão do hino, num outro episódio. O que é a Constituição da Mandioca, pessoal? O que é essa famosa Constituição é, imposta, né, outorgada por Dom Pedro I, lá no final da Assembleia Constituinte, que foi fechada? Ela prevê o seguinte, ela vai dar ao poder por imperador limitado, ela prevê, então essa parte de limitação do poder, ela anula, né? na constituição da mandioca, o imperador vai ter poderes ilimitados, certo? ela queria impedir um poder absolutista, porque a gente vai ter essa ideia já em mente que Dom Pedro vai querer uma constituição digna dele, então o poder do imperador, acaba sendo ilimitado e acaba sendo absolutista. Então, aquele interesse, aquela vontade, aquele interesse que se tinha, ele não vai dar certo. O que, que vai dar certo, pessoal? Vai ser a exclusão da população do processo político. Isso, Dom Pedro continua mantendo. Outra coisa que vai ser mantida e que vai ser bastante é, polêmica vai ser a questão do voto, Certo? Para você se candidatar no Brasil na época, você tinha que partir de renda, certo? E a primeira renda inicial para ser um deputado é 500 alqueires de mandioca, certo? Você tem que ter 500 alqueires de mandioca comprovados para poder se candidatar a deputado. Senador, pessoal, é vitalício. Uma vez senador, sempre senador. E você tinha que ter 750 alqueires de mandioca comprovados para se candidatar ao Senado. E para você votar, você tinha que comprovar 150 alqueires de mandioca para você poder votar no Brasil na época. Lógico, então, pobres, negros, mulheres, padres, militares não poderão participar do processo eleitoral brasileiro. Então, o processo eleitoral brasileiro, nesse período, se chama censitário. O contrário disso é sufrágio universal. Todos podem votar. Nesse caso, o Brasil não, galera. É censitário. Somente uma parcela poderia votar. Aquele que declarasse condições financeiras satisfatórias. Certo? Então, a gente vê aí a presença do status quo. A manutenção dos ricos, latifundiários, proprietários de escravos e querem manter o Brasil da mesma forma que estava com Portugal, só agora sobre nova direção. Moçada, para não ficar muito extenso, já está lá aí com 25 minutos, eu quero falar um pouco mais sobre a Constituição, quero falar mais sobre a questão das eleições, quero falar sobre essas principais características da Constituição e quero falar também do governo. Como que foi o governo de Dom Pedro I? O que, que teve de bom? O que, que teve crescimento econômico ou não? Quais são os problemas que vão acontecer no Brasil ou soluções? Isso vai ficar para o próximo episódio, pessoal. Então essa é a parte 1 do Primeiro Reinado, que vai de 1822 até 1831. Então a gente vai ter nove anos somente de Primeiro Reinado, mas isso já desenha como vai ser o Brasil aí nos próximos muitos anos. Certo, galera? Vou ficando por aqui. Um abraço a todos, bons estudos e valeu!